0: Corre el mundo bajo tus pies, son tantas cosas por conocer. Vas buscando por algo más, esperando esa señal. Solo tienes que escuchar y verás el mundo, nana, na, na, girando tan solo. Debes caminar milagros, nanana por encontrar justo al final de un día más, (ríe) de un día más. (ríe) Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues antes que nada quería decir que este vídeo de Efecto Pigmalión, ter- el tercer capítulo del estudio del libro Cómo atraer el dinero de Laín García Calvo, estaba pensando en eh, publicarlo en streaming en mi perfil de Instagram. Pero luego he dicho, ¿por qué? ¿Por qué? si lo puedo hacer en vivo y en directo? Hace parte de mi propósito de vida y además de salir de mi zona de confort, hacerlo en vivo y hablar con vosotros cara a cara. ¿Por qué? Porque el Efecto Pigmaleón lo he creado, este espacio de Instagram en mi perfil personal, arroba Estela Valenciaga, lo he creado porque yo quiero ser tu Efecto Pigmaleón. Yo quiero ser la persona que te muestra a ti que sí, que tú puedes hacerlo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues a través de mi testimonio de lo que yo he hecho, de lo que yo estoy logrando. Cuidado, soy una persona de éxito porque estoy luchando. Todos tenemos éxito y todos somos líderes. Sin embargo, las personas aún no se lo creen. Y yo estoy en mi misión de mostrarte a ti que tú sí puedes. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues muy fácil, lo vamos a lograr estudiando el libro. Eh, ¿Cómo atraer el dinero? Este es el tercer capítulo de este libro. Nos vamos adentrando ya en la práctica de lo que nos está enseñando la I. Y además lo lograremos, este efecto león no será solo gracias a mí, sino, sino que va a ser también gracias a personas con resultado que son maravillosos. Hola Joan. Con personas con resultados que son fantásticos, son personas profesionales que también lo han logrado. No nacemos aprendidos y las personas si lo logran, nosotros también. Y queremos ser nosotros tu efecto Pigmaleón, tu espejo, que sabemos que tú lo puedes lograr y que solo necesitas ese empujoncito que te cojan de la mano para que tú puedas volar. Vamos a ser esa madre pajarito que le va a decir, eh, esa madre eh, águila que le va a decir a su hijo águila, venga, salte del nido y suéltate y tírate al vacío que te van a salir unas estupendas alas y vas a ser el rey del cielo. Eh, <coughs> como os digo, quería hacer este este video, este estudio del capítulo de, de cómo atraer el dinero en streaming, pero me he dicho, ¿por qué? Porque eso es una comodidad. Es una comodidad. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Cuando a mí me llamaron para trabajar en mi, en mi trabajo tradicional, eh, ya sabéis, yo soy emprendedora y tengo mi propio negocio digital. Es un negocio digital fantástico donde trabajamos de forma colaborativa. Nuestro negocio significa crear comunidades colaborativas de trabajo digital y es, es un concepto que no es nuevo, pero poco conocido y en el cual tenemos muchas personas en el mundo con mucho éxito y que han logrado ser mega ultramillonarios, pero en realidad a mí el dinero me encanta, me fascina, podría ayudar a muchas personas, pero yo lo que quiero es que tú evoluciones y cambies cambies ese chip Y gracias a esas personas millonarias que tienen, que son tan generosas y que quieren mostrarnos a todos nosotros cómo se puede lograr, eh, yo quiero ser ese ese canal también para que tú puedas lograrlo. Este Espacio Pismaleón te muestra a ti cómo, el cuándo y el vehículo perfecto para que tú puedas lograr todos tus sueños. Eh, Os decía que, que... que estoy saliendo de mi zona de confort porque, bueno, había caído en, digamos, una dinámica al empezar a trabajar, son muchas horas, trabajo muchos días seguidos y estaba pensando qué voy a hacer para seguir haciendo mi propósito de vida, lo que a mí me gusta, qué es lo que voy a hacer, bueno. Y claro, ya lo primero que estaba pensando era en hacer mis vídeos en streaming y colgarlos los sábados por la tarde en Instagram, pero es que eso es faltar a mi compromiso y faltar a vosotros. Entonces dije, pues lo voy a grabar en directo porque aunque vosotros no lo, no lo sepáis, yo aquí estoy de frente con mi corazón que me está latiendo a mil por hora, ¿vale? Porque es para mí todo un desafío estar aquí con vosotros eh, queriendo transmitir lo que yo aprendo con vosotros y lo que yo aprendo a través de mis mentores. Entonces, muchas personas me dicen, pero tú esa energía, que haces? Son 24 horas al día que todas las personas tenemos, pero ¿tú qué haces eh, en esas 16 horas después de dormir? Por bueno, a ver, contando en que duermas 8 horas, yo conozco personas que duermen 16 horas. <risas> Ay, madre mía. En fin, pues bueno, una de las cosas es llenarme de energía, llenarme de energía vital compartir un trozo de mi día en la naturaleza para llenarme de esa energía de la naturaleza y también me lleno de energía natural, 16 horas a tope, mi trabajo con mis compañeros, con vosotros, con con mis redes sociales, con mi estudio, con mi aprendizaje, con mi negocio, todo eso, me lleno de energía, estoy todo el rato, vamos, que la gente me dice, pero siempre estoy cansada y yo le digo, ¿cómo estás cansado?, ¿cómo puedes estar cansados si y estamos viviendo en una vida maravillosa y si no es maravillosa es porque tú no lo quieres. Bueno, eh, me he enrollado, ya ni sé qué era lo que iba a decir, pero bueno, lo que, lo que vamos a estudiar hoy es algo interesantísimo y que va a ser la antesala al, al a la práctica. Estoy pensando cómo puedo hacer la práctica con vosotros porque... Debéis saber que este libro es un libro práctico, o sea que yo voy a ir a la práctica y lo voy a hacer en público. Lo voy a hacer en público para que veáis que lo que estamos aprendiendo en este libro sí que es verdad porque no fallan los principios. Los principios del universo y universales no fallan, los que fallan son las personas que no lo saben hacer, o que no entienden, o que no hacen las cosas como deben ser. Esto está buenísimo, yo lo tengo que decir, yo voy eh, todo el día con una lata de esto, esto está delicioso, o sea, es mora salvaje, es una delicia esto, es esto, O sea, para mí ha sido un descubrimiento y está fresquito. Además lo meto en el congelador y es una cosa que está buenísima. Y gracias a esto, a esta bebida deliciosa que disfruto, eh, tengo mucha energía. Bueno, pues eh, hoy vamos a hacer la antesala. Eh, Ya sabéis, para los que me estáis escuchando en el podcast, eh, me ha venido esta semana, a raíz de lo que os estoy diciendo, que me iba a quedar ahí en el conformismo de ay, voy a grabar un vídeo y lo voy a colgar, porque no, no, no. Me vino una así como una especie de serendipia, no especie, una serendipia es una, es un chispazo, un una ¿sabes cómo se llama? como una, una una señal, ahora mismo no me viene la otra palabra. Eh, que me dijo, ¿por qué no cuelgas tus, tus efectos pimaleón en podcast? ¿No? Y entonces dije, ay pues mira, pues sí, vamos a hacerlo. Entonces, además de llegar a vosotros, gracias a estos directos, que lógicamente lo estoy grabando en una hora, en que quizás estáis en la playa, estáis haciendo la comida y todo eso, no me podáis ver, pero no os preocupéis porque lo tendréis en mi feed, de, en, el, en el muro de Instagram, y además lo tendréis en podcast, se llama Efecto Pigmalión Podcast, en Spotify, en iBox o en en E-box, vamos y en las plataformas de iTunes de Google Podcast y en las de y en muchas eh, en las plataformas principales podcaster vale eh, para que lo podáis escuchar con vuestros auriculares por ahí mientras estéis haciendo ejercicio o cuando tengáis un bajón de esos brutales que solemos tener porque no tenemos dinero, porque ya estamos en agosto y no os podéis ir de vacaciones, porque tenéis que trabajar todo el agosto en un calor insoportable, cuando tengáis esos bajones no es sino que digáis mira me voy a acordar del efecto Pigmalión Podcast, lo ponéis y decís venga Vamos a ver, vamos a ver, vamos a emocionarnos, vamos a, darle, a ponerle un poquito de salero a nuestra vida y vamos a ir para adelante porque lo que se nos está viniendo encima en cuanto a crisis mundial y a crisis económica, no podéis seguir durmiendo, tenéis que despe- despertaros porque esas películas futuristas que hemos visto de que eh, hay una hay, hay unos cuantos ricos que viven en la abundancia y un montón de pobres que están ahí abajo sufriendo un montón, eso se nos viene, pero ya tenéis que ser conscientes de eso, los gobiernos ahora no tienen capacidad de seguir manteniendo a la gente, como ahora vuelvan a cerrar fronteras, no hay ERTE que valga, el gobierno no va a poder seguir pagando, tenéis que hacer algo por vosotros, por vuestros hijos, por las generaciones que vienen, tenemos que hacer algo, algo y tienes que ponerte ya, ya las pilas. Bueno, vamos a estudiar unas cuantas eh, pa, eh, este, hojas del de libro, eh, porque como os digo, el siguiente capítulo... Eh, Estoy pensando en si traer un invitado, que va a ser una invitada y estas va a gustar un montón. A mí que me gustan tanto las mujeres emprendedoras, soy súper fan de ellas y más si son mamis. Si son mamis, trabajadoras y emprendedoras, ya son el top, el top de la mujer. Entonces, y encima guapa y encima súper simpática y una mujer que despierta. Prende vitalidad y tal... ...entonces me encantaría invitarla a ella... ...para la próxima semana... ...sin embargo... Mmm, ...estamos en ello... ...estamos en ello... ...a ver cómo lo podemos organizar... ...y os iré avisando con tiempo... ...vale... Y si no seguiremos con el estudio del libro... ...porque quiero que lo terminemos... ...y empecemos la saga de la ...García Calvo... ...su saga de vuélvete Millonaria... ...que esa lo vamos a flipar y alucinar... ...tenéis que estar conmigo siempre chicos... ...tenéis que estar conmigo siempre... ...porque aquí... Yo soy tu efecto Pigmalión, recordarlo, vosotros podéis porque tenéis gente al de alrededor como nosotros, como la comunidad global de emprendedores que os agupan a salir adelante. Bueno, pues eh, seguimos, eh, la última vez estuvimos hablando sobre el resultado, la causa y el efecto, ¿vale? De, de las acciones, ¿no? Está, está comprobado, hoy estaba escuchando a Aura Roth, que es una experta en finanzas personales y ella decía lo que La In nos nos enseña bueno ella hablaba de los principios universales y es que la pobreza y la riqueza empieza por tu mente el el, la relación que tú tengas con el dinero te va a, a llevar A a la pobreza o a la riqueza. Y ahora lo vamos a ver en en este capítulo del libro, La Voz de Tu Alma, del libro Cómo atraer el dinero, que se me estoy acordando de capítulos de La Voz de Tu Alma. Eh, Dice: Aclaración antes de empezar, la primera regla para atraer el dinero es. Dejar de convencer a la gente y empieza a convencer tu mente. Y aquí se me vienen un montón de cosas. No he mirado la hora en la que he empezado. Espero que no se me vaya la olla. Ya sabéis que yo hablo muchísimo y no quiero eh, dejar información, eh, guardarme información, porque toda esta es para vosotros. Eh, Se me viene muchísimo un capítulo, bueno, un capítulo de de YouTube que que ha publicado eh, mi mentor esta semana que creo que lo he publicado en en mis historias de Instagram recordaros arroba Estela Valenciaga para los que me estáis escuchando en el podcast aquí podéis encontrar información de emprendimiento de negocios, de empoderamiento de marca personal eh, y sobre todo del vehículo económico perfecto para que tú puedas salir de ese hoyo en el que estás, lo siento mucho pero tengo una muy buena noticia y es que esa no es la vida que te Mereces. Tienes la vida ahí delante, pero estás cieguito, perdido. Lo siento mucho por ti. Tienes una venda súper negra que no te deja ver que ahí delante tienes la tierra prometida. Y en mi deber y mi obligación y mi propósito es decir, quitarte esa venda, quitarte esa venda y decirte que eso no es la vida que tú tienes, que tu vida está maravillosa ahí delante, ahí al ratito, ahí, ahí, ahí. Solo tienes que verla. Bueno, eh. La decía en decía en su video de YouTube, decía que se necesitan más personas hacedoras y menos personas habladoras. ¿Por qué? Mirad, chicos, eh, hay una premisa que nos sirve para todo, para todo en la vida. Y es, ¿qué resultados tiene la persona que te está hablando? ¿Qué resultados tiene la persona que a ti te está hablando ahora mismo? ¿Qué resultados tiene esa persona que te está diciendo, compra mi curso de crecimiento personal y y yo qué sé, y tendrás no sé qué? Y luego vas y le miras a esa persona y resulta que eh, comparte piso en un yo qué sé, y no tiene resultados, ¿vale? Es importante eso, tanto para lo bueno como para lo malo, tus creencias que creas que es bueno y tus creencias que crees que es malo. La persona que te está diciendo eso es bueno y eso es malo, tienes que mirarla con una lupa que dice, ¿qué resultados tienes tú? ¿Vale? Ya está. Eso es tan sencillo. La persona que te dice, uy, no, a ti no te queda bien ese rubio, le miras tú y le dices, así. y tú qué rubio tienes, ¿vale? Yo no lo digo por mí, ¿no? Pero que como me veo, pues <ríe> se me ocurre esa, 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 esa ese símil, ¿no? Muy sencillo, muy sencillo. Para empezar a quitarte las personas que no te merecen en, tu, en su vida y que tú no mereces en tu vida, eso. ¿Qué resultados tienen? Y personas más hacedoras y menos habladoras. Siempre guíate por personas que están haciendo, que no se preocupan, sino que se ocupan. Ese es el lema de esta semana, irlo metiendo en el cerebrito, chiquillos. Bueno, eh, en otro podcast me gustaría eh, hablar un poco de mí. ¿Qué pasa con con ese capítulo? Es que mm, dentro del crecimiento personal... Eh, hay una frase que a mí se me quedó muy grabada de de mi mentor y es que decía que cuando seas capaz de contar tu historia sin soltar una lágrima es porque te has perdonado. Entonces yo estoy en ese proceso, en ese proceso. Pero me gustaría mucho eh, contaros ciertas anécdotas que yo he pasado que ya ahora me siento más fuerte para contarlas. Eh, Como quiero deciros, eh, el efecto Pygmalion... eh, con, con ese con es, es propósito de, de, de este espacio es mostraros a vosotros la evolución de una persona normal como vosotros, que viene de ese hoyo tan negro, ¿no? tan, tan fangoso de la pobreza y la escasez, y, y que como poco a poco yo os voy mostrando la evolución y vosotros me encantaría que pudierais evolucionar conmigo, ¿vale? Que no esperéis a que yo evolucione y dentro de cinco años yo esté súper millonaria. Eh, siendo feliz y que vosotros empecéis dentro de 5 años esperando a que yo tenga resultados ¿vale? pero sí yo tengo personas al alrededor que te mostrará a ti porque ellos tienen resultados como hacerlo y como yo lo hago gracias a que ellos me mentorean, pues quiero también compartirlo con vosotros. Bueno, la primera regla para atraer el dinero de este libro fantástico que estamos estudiando de cómo atraer el dinero de la Ingarcia Calvo dice, deja de convencer a la gente y empieza a convencer a tu mente. Todo empieza por el interior de las personas. Tú tienes que convencerte que tú eres una persona millonaria de éxito, de li- liderazgo y que tu propósito en la vida es el que a ti te gusta, cantar, cocinar, eh, ser médico, ser abogado, eh, lo que sea que a ti te apasione, tú primero tienes que convencerte a ti mismo. ¿Sabes los comerciales? Cuando son comerciales de alto rendimiento, ellos lo que hacen es, eh, lo sé porque yo he sido comercial durante más de 10 años, eh, lo que hacemos es eh, creernos muchísimo el producto. Aunque no tengas ni idea de ello y no lo utilices diariamente, pero nos convencemos de que el producto es el mejor, el mejor. Yo estuve trabajando en en publicidad y marketing en en el sector farmacéutico y yo me creía que el producto que estaba hablando fuese lo que fuese. Bueno, era en el sector de, de la nutricosmética y del cuidado personal. Y Yo me convencía, de hecho, es, utilizaba esos productos de farmacia, me convencía directamente, ¿no? Que esos eran los productos. Me convencía porque tenía el objetivo de venderlos, pero yo sabía dentro de mí que los productos no eran tan buenos, porque, porque lo sabía. Pero es, el, a lo que voy es a que... Primero uno se convence desde dentro en que uno es y a partir de ahí tiene los resultados y no tienes que convencer a la gente diciéndole, mira, esto es lila, esto es un refresco, esto es lila, esto es un refresco, esto no lo tienes que convencer tú. Cuando ellos vean los resultados del refresco en ti, entonces te preguntarán a ti, ¿qué estás haciendo? ¿Vale? Así es como hay que actuar. Bueno, dice, Jesús decía, no le eches perlas a los cerdos que te las pisotearán. Metafóricamente nos estaba avisando de que un cerdo no valora una perla y por mucho valor que tenga la tratará como una piedra más, pisoteándola. Buah, esto es brutal, no voy es que ni a explicarlo porque es más, más verídico y posible. La única forma de transformar nuestras vidas es tomando el 100% de responsabilidad. Premisa número uno para el cambio, hazte responsable de lo que te pasa de tu pobreza, de tus deudas, de tu mala alimentación, de tu de tu exceso de peso, de tu falta de relaciones, de tu escasez en lo que te esté pasando, eso es tu culpa, ¿por qué? Porque tú no has actuado como tenías que hacer, no pasa nada, eso no quiere decir que te vayas a fustigar ahora, ¿vale? O a cortarte las venas, no lo vayas a hacer, ¿vale? Te lo digo por experiencia, eso no sirve para nada vale Solo te quedan unas marcas horribles y ya está. Eh, te lo digo porque eh, la buena noticia de eso es que como tú tomas conciencia de que eso es tu responsabilidad, pues dices, ostras, pues yo no quiero volver a hacer eso. Por ejemplo... Eh, yo me he puesto este rubio porque era tendencia y me quedaba monísimo Iba por ahí siendo una persona que no era Pero como era rubia, era super me veía super mona, pues me veía mucho más y llamaba mucho más la atención Pero esto solo me ha quedado que el pelo se me ha estropeado un montón Yo ya sé que aunque era mona y todo ese rollo pues no quiero volver a hacerlo, ¿vale? Porque se me ha estropeado el pelo y ahora pues me lo tengo que cortar súper cortito. Entonces, pues al final esto que he tenido un disfrute eh, a corto plazo va a ser va a ser que yo me siente incómoda a largo plazo porque me hace cortarme el pelo obligatoriamente porque esto ya es que es 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 inllevable. <ríe> para los que me estáis escuchando en el podcast venid a venid a mi perfil de Instagram arroba Estela Valenciaga y veis el pelo que tengo <ríe> para que no lo hagáis y si lo hacéis que sepáis que el que os quedaréis, tendréis que cortaros el pelo después bueno la palabra responsabilidad es la, perdón, la única forma de transformar nuestras vidas es tomando el cien de responsabilidad. De lo contrario, las causas y circunstancias externas tomarán el control, arrebatándonos el poder de crear un futuro mejor. Bill Gates decía Nacer pobre no es tu culpa, pero si mueres pobre sí que lo es. Nadie puede cambiar las circunstancias en las que nació, pero sí podemos cambiar las circunstancias en las que queremos dirigirnos. Voy a hablar de Bill Gates porque muchos aquí que me estéis escuchando diréis, así Bill Gates, el creador de Microsoft, pero... Bill Gates no llegó ahí como creador de Microsoft y ahora tiene una fundación maravillosa con su mujer a la que le dedica el 100% de su tiempo, con sesenta y pico de años que tiene él. Eh, tiene 67, me parece. No llegó ahí porque de repente se le iluminó el cerebro y creó un yo que sé. No, 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 no. Él tomó acción, dejó de preocuparse y se ocupó por allí en la crisis aquella del 1973 que se cayó el mundo y y luego volvió a surgir y nos volvimos a caer en el 2008 y ahora fue peor porque del 2008 al 2019 volvemos a caer y la próxima crisis yo creo que será dentro de de cuatro años no saldremos más de crisis y no me voy a enrollar con eso porque ya lo he hablado. Bueno, pues Bill Gates... Nace en el 55 como un niño difícil, alucinante. Yo os colgué en una de mis historias que por aquella época los niños que, eran, que seguían su propósito de vida, que empezaban a descubrir su propósito de vida y que iban hacia ello, como no, está, no eran muy atentos en el colegio y todo eso porque tenían un propósito y querían ir a por ello, ¿no? como tienen una gominola ahí enfrente y la quieren coger y le da igual que los adultos, le estén diciendo que no, que no, que no, eh, pues lo, contra, lo, lo tenían como un niño difícil, lo que ahora le dan una pastillita a los niños, le dan una pastillita a los niños para que se atonten, ¿vale? Y para que sean robots de este sistema. Eh, En esa época los echaban directamente de los colegios y tal y les decían que vamos, que eran personas que no, que tenían que ir a un manicomio, ¿no? Es es brutal, pero bueno, así hemos sido la, la humanidad. Eh, Bill Gates conoce a su socio por aquel momento con el que fundó Microsoft, Paul Allen Deja de asistir a sus clases y empieza a, a dedicarse a su hobby Que es la, era la programación y empezó a ser un hacker a los 13 años O sea, eso es un claro ejemplo de ir a tu, pro, tu propósito de vida Y ya está, vamos Eh, Le echaron del colegio, lógicamente, porque le descubren que es un hackeador de primera clase y resulta que para poder volver, pues, eh, su primer programa, que es el que ahora llevan en en los colegios, eh, escribe un programa que divide a los estudiantes en clases, ¿vale? En en el colegio, en clases, ¿vale? Eso fue un programa que hizo Bill Gates. Y bueno, pues, allí... eh, eh, gracias a esto fundó su primera empresa de para crear contadores para leer el tráfico, pero fracasa. ¿Vale? O sea, Bill Gates no viene siempre del éxito, sino que lo que hace es eh, fundar su primera, eh, su primera empresa y fracasa esto es un claro ejemplo de que lo haces lo haces, lo intentas, lo intentas ensayo-error, ensayo-error ensayo-error, pero no te paras te sigues ocupando, no te, sigue, no te preocupas, bueno pues entonces después de eso eh, le hace caso a esas, a esas eh, voces y gente que le rodea que le dice sácate una carrera, sácate una carrera y el tío se va a Harvard eh, a, a estudiar abogacía como su padre, pues bueno, muchas de estas personas, si os acordáis de mi invitado, de hace 15 días, que nos estaba contando que él, su empresa tradicional la empezó porque quería seguir, digamos, el legado de su padre, pero que en realidad eso no para él no era, aunque, aunque a él le gusta su profesión, pero ya veía que por ahí no iba a, sal- no iba a llegar a ningún sitio, pues, todos los hijos hacemos eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos eh, delante a un patrón de comportamiento que son nuestros padres, ¿no? Y la familia y la gente del colegio y todo eso entonces al final, pues lo que hace es lo, lo que os he dicho, ¿no? Ponernos ahí la venda negra y seguir ahí como los borreguitos, pobrecitos todos, ¿no? Y, y pues bueno tiene que venir alguien como como la Inga García Calvo, como yo, que aprendo, ¿eh? Que aprendo de la gente que me rodea que aprendo de mis mentores y tiene que venir a alguien a decirte a ti, a quitarte esa venda de la, de la de los ojos y solo tú tienes que abrir tus ojitos, poquito a poco porque se deslumbrarán de la luz maravillosa de la tierra prometida que tienes enfrente, pero no pasa nada, es importante que alguien te quite la venda de los ojos y que sea tu efecto pigmalión que te muestre que sí, que tú puedes, ¿vale? Bueno, pues el Bill Gates se va, se hace abogado y... Pero el chico sigue teniendo su propósito de vida, su, su, su rollo que le gusta mucho que son los ordenadores y pues ve, eh, ve que hay un ordenador de Elteir. Que vamos, que ahí ha visto como, como su serendipia, ¿no? Como, como ve que ha, han creado un ordenador que es un ordenador mega ultra gigante, no como los que llevamos ahora, sino mega ultra gigante que ocupa un montón de espacio de, de metros cuadrados y dice, ostras, pues voy a ir donde estas personas y le voy a decir que yo tengo su lenguaje de ordenador para este, su lenguaje. Sí, el lenguaje de ordenador para para su cacharro, su su aparato, su hardware, ¿vale? Eh, Es súper guay porque Bill Gates fue un visionario en cuanto a que en ese momento en que se estaban creando los ordenadores, ¿vale? Eh, Él creía que el futuro, el futuro de la humanidad no era el hardware, sino el software el programa y eso es brutal entonces el tío va y le dice a estos de Altair que él tiene su lenguaje de programación pero que era mentira vamos que él no tenía no lo había creído ni nada pero vamos el chico como es súper tirado para adelante pues crea este programa el lenguaje basic para este ordenador y se dedica a ello Crea su primer startup y es eh, trabaja durante 16 horas al día durante 5 años. Esto es súper importante que quería comentaros porque Bill Gates, como todas las personas de éxito, no trabajan ocho horitas, o sea, lo contrario a lo que nos muestra la sociedad para que estés ahí encerrados y tapaditos con la venda es que la sociedad, los medios de comunicación nos muestran que los que los millonarios y los de éxito están en yates, en aviones de no sé cómo, están paseando por aquí, para allí, esquiando en playas, no sé qué. No, no, esas personas lo pueden hacer, pero están 16 horas trabajando trabajando porque están en su propósito de vida y no les importa hacerlo 16 horas. Yo estoy 16 horas, estoy creando ese hábito 16 horas y duermo 8, a veces 7, a veces 6. Ya está. Pero estoy como tan enfocada en mi propósito de vida, en mi negocio, que yo, vamos, no concibo gastarme una hora en algo que no me sea productivo. Bueno, pues este hombre... Eh, crea su primer startup, abandona Harvard, le vende el lenguaje este que os he dicho, el lenguaje de programación a Altair, crea Microsoft con su colegui, con su amigo. Y eh, este mismo software lo vende a IBM eh, y ahí se asocia con Steve Jobs. Ya sabéis quién es Steve Jobs, ¿no? Y, pues, eh, le crea, eh, Bill Gates le crea el, el software a Apple, ¿vale? Bueno, y después de ello, pues, <ríe> eh, lógicamente es un emprendedor, es un empresario, es un visionario, anuncia, que, anuncia Windows, crea eh, Microsoft anuncia, anuncia su, su, su programa Windows. Y, bueno, total. Que él, en medio de asociaciones, de de emprendimientos, de visionario y demás, pues eh, sigue sigue adelante eh, abre su tercera startup Corbis conoce a su mujer se casa se vuelve multimillonario a los 31 años eh, tiene muchos inconvenientes a lo largo no a mayor crecimiento a mayor éxito pues tenemos mayores inconvenientes no lógicamente la vida no no es color de rosa eh, a los 39 años se convierte en el hombre más rico de la tierra eh, y luego de repente se da cuenta sabe que eh, el propósito de vida es hacer algo por los demás, ¿no? Eh, entonces crea sus fundaciones, crea su fundación eh, que se llama ahora mismo no, no lo recuerdo, pero bueno, crea una fundación de ayuda a las personas y demás, y que ese es uno de, de las patas de un propósito de vida, ¿no? Nosotros evolucionamos cuando lo que queremos hacer ayuda a los demás. ¿Vale? eso es muy importante, no por dinero, porque cuando lo haces por dinero terminas siendo fracasado, lo haces porque ayudas a los demás, vale y además, eh, pues bueno, tirando todo esto, él abandona el CEO de todos sus start- startups, de sus empresas y demás, y se dedica al completo a su fundación, vale y eh, lo contrario a lo que creemos de los millonarios, él tiene tres casas, un avión y no tiene ningún yate, ya está, ¿no? Entonces, este hombre se, se ocupó, no se preocupó. Eh, y lo que dice a él, que a él sus circunstancias, no, no, nacer pobre no es culpa nuestra, pero si mueres pobre sí que lo es, porque entonces tu vida la has tirado al garete. Bueno, la falta de dinero no es un problema, solo es un síntoma que nos indica que hay algo en nuestro interior que debemos cambiar. No hay virtud en la pobreza, del mismo modo que no hay virtud en la enfermedad o en el desamor. Tengo una solicitud para entrar en el video en directo de, no sé cuál es tu nombre, de ZFDC. <risa> Hola Iván, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, todo un honor porque estés aquí conmigo, muchísimas gracias. Eh, al final sí tengo un tiempecito porque me gustaría primero terminar... Eh, 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 el objetivo por el cual hago estos directos. Y entonces te doy paso, ¿vale? Para que puedas para que puedas comentarnos lo que quieres comentar. Eh, dice, en la página 30, seguimos estudiando el libro de cómo atraer el dinero. No hay virtud en la pobreza del mismo modo que no hay virtud en la enfermedad o en el desamor. Pero sin embargo, día tras día nos empeñamos en estar ahí metidos. Es curioso. ¿Pero por qué es eso? Porque es la zona de confort. Hemos venido aquí para disfrutar del plano material en todas sus facetas, para poder vivir más experiencias y prosperar en aprendizajes. La falta de dinero no te deja desarrollar en todas las facetas de tu vida. Así que cuando Jesús dijo esto de pobres de espíritu... No se refería a pobres en economía Jesús en el el sermón del monte dijo Bienaventurados Y de ellos es el reino de los cielos A los pobres de espíritu ¿Vale? Y eso significa que seas humilde Y la humildad no significa ser pobre Eso es imposible Si tú estudias la Biblia todos los personajes de la Biblia eran exitosos, eran ricos, eran, teni- eran, eran gente de liderazgo, gente que movió naciones enteras, David, Salomón, eh, Abraham, Jesús, todos, Nehemías, Isaías... Todos tenían un propósito de vida, todos eran líderes, todos eran influyentes, todos tenían mucho dinero. Porque las bendiciones de Dios no es ser espiritual y estar pobre viviendo en una choza. Dios no quiere eso para ti, no quiere eso para nosotros, sino para que tenemos el mundo. Es que es, es, es de cajón, es súper, es, 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 es que es evidente pero no lo queremos ver porque estás ahí, metido ahí en tu fango, te gusta comerte ese fango, cuando en realidad lo que hay ahí es un maravilloso chuletón, y si eres vegano, pues tienes ahí un montón de de verduras, yo es que no, de verduras deliciosas del huerto, y tú estás ahí comiéndote el fango. Bueno, (coughs) voy a seguir tomando mi bebida mágica, Mm. Me encanta, se me ha calentado un poquito. Bueno, dice, debemos, (coughs) perdón, (ríe) la humedad de Barcelona me deja la garganta. Debemos ser pobres de espíritu, pero ricos de bolsillo. Ser humildes, pero tener pasta. Es lo que yo os comentaba. Yo he estado, yo tengo un contrato indefinido en una multinacional. Mundial, eh? no estoy hablando de... de, de mundial. <coughs> Vino este tema del, de, del, del, de la crisis, ¿vale? Esta que estamos viviendo y nos mandaron alerte. Al mandarnos alerte, la empresa dijo, Ale... Te tiro ahí a que se haga cargo de ti el gobierno. Y el gobierno me dijo, "Eh, no, porque como la empresa no ha presentado bien la documentación, no te pago. Total, que Yo me vi después de de tener, se supone lo que dice la sociedad, de tener un contrato fijo indefinido, me vi sin cobrar dinero. Si tú no cobras dinero, si tú no tienes dinero para para cubrir tus gastos y para salir adelante, ya te digo yo que no puedes ser feliz. Es una mentira como un templo el que la gente diga que el dinero no es importante, que lo importante es la salud, porque la salud es importante, pero si no tienes dinero, ya puedes ser saludable, que si no puedes tumbarte o hacer lo que a ti te gusta, lo siento mucho, pero no vas a ser feliz. Estas ideas no son nuevas, son universales y atemporales, pero la mente humana está programada para mantenerte en la zona de confort, aunque esta zona sea de pobreza y desesperación. Deja que los escépticos sigan debatiendo si esto funciona o no, se refiere a los principios por el cual vamos a traer el dinero para que vean en tus resultados que estaban todos equivocados, que es lo que vamos a demostrar con este efecto pigmalión y el estudio de, 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 de este libro de cómo atraer el dinero. Deja que los escépticos te ridiculicen. Se enfaden contigo o huyan de ti creyendo que te volviste loco. Y ponte a trabajar en atraer el dinero. No estamos hablando de ponernos aquí en plan, um, en pensar todo el día y en no hacer nada. No. Atraemos el dinero con una premisa. Tercera premisa. Acción masiva, imparable y mentoreada. Ya lo dice la int Debemos... Leer libros, escuchar audios, ir a eventos de personas de éxito. Si tú quieres lograrlo, tienes que escuchar audios, escuchar vídeos, leer libros, ir a eventos de las personas de éxito. ¿Lo quieres hacer? Yo tengo esas cuatro cosas, yo lo hago, yo lo practico y me está dando resultado. Tenemos una comunidad global de emprendedores en la que tú puedes hacerte, bueno, entrar sin más. Solo tienes que tomar la decisión de abrir los ojos y decir yo quiero entrar y ya no te hace falta nada más. Ahí aprendes todos los principios, te vuelves empresario y te haces millonario. Deja que los escépticos te ridiculicen y ponte a trabajar en atraer el dinero. Construye la vida que deseas y deja que tu ejemplo hable más alto que tus palabras. Haz que tus resultados callen sus bocas y que no les quede más remedio que venir a preguntarte, ¿cómo narices lograste eso? Y tu respuesta será la misma de siempre. Esto me encanta. Te lo dije, pero no me creíste. ¿Ya estás dispuesto a escuchar? O todavía tiene que dolerte un poquito más. ¿Ya estás dispuesto a escuchar o quieres seguir comiendo fango ahí abajo mientras yo me como? Lo que sea. En mi caso, el chuletón. (risa) Mm. Qué buena está esta bebida. Muy bien. Dice, el éxito llega por el tipo de persona en el que te conviertes. Debes trabajar más fuerte en tu persona que en tus sueños. Porque... Los alcanzarás cuando seas la persona capaz de manejarlos. Y aquí viene que todas las situaciones que vivimos en la vida es un aprendizaje para que a ti, cuando te venga allí el éxito, seas capaz de manejarlo, claro. Todo el universo es energía de vibración y la tuya determina todas las circunstancias, personas y oportunidades que te llevarán al lugar donde deseas estar. Seguimos... Eh, Voy a mirar, no sé cuánto, por favor, alguien me puede decir si nos queda mucho o (risa) poco. Perdón, porque es que no no me di cuenta a la hora que seguíamos. Pero bueno, voy a seguir un poquito más. ¿De qué fuente beberás? Esto es otro capítulo, digamos, dentro del del primer paso para, para atraer el dinero. Y es que Jesús decía que de una fuente no brotan dos aguas, de una fuente no brota agua salada y agua dulce, ¿verdad? Lo mismo que un esclavo no no sirve a dos amos, porque odiará a uno y atenderá al otro, es inevitable, no podemos eh, decir, yo es que... Me gustaría tener dinero, pero pero odio a las personas que lo tienen. O sea, eso es como un poco, no sé, incongruente. Dice, "Tus tus problemas con el dinero, si es que los tienes, vienen de escuchar las voces incorrectas. Generalmente tenemos problemas porque nos faltan modelos de buena conducta alrededor. Piensa en esto. Las personas más influyentes de tu vida desde tu nacimiento hasta la actualidad son tus padres, tus profesores y tus amigos. ¿Son ellos ricos y exitosos? Si la respuesta es no, que seguro que no, entonces te están enseñando a no serlo. Mirad, esta semana vi eh, un vídeo de, de, de Lain, como es mi mentor, yo a todos los mentores, ¿qué tenemos que hacer cuando queremos lograr el éxito? Escuchar audios, ver vídeos, leer libros, asistir a los eventos. Pues esta mañana estaba yo... Bueno, esta mañana no, perdón. Esta semana estaba viendo un vídeo de mi mentor que él mostraba su facturación anual. 5 millones de euros. De los cuales, lógicamente, pagando impuestos y todo eso, le han quedado netos para él de beneficio 2 millones y medio. ¿Vale? Él lo mostraba sin ningún... O sea, orgulloso, porque su trabajo está dando resultados. ¿Vale? Entonces... ¿Cómo él lo ha logrado a lo largo de estos años? Dice, tuve más de 30 mentores millonarios, multimillonarios y billonarios. Ninguno de ellos fue educado por profesores, sino por otros mentores. No fueron a la universidad y sin embargo se volvieron millonarios haciendo lo que aman. ¿Por qué? Porque escucharon las voces adecuadas, las de sus mentores que sí tenían los niveles de resultados que ellos esperaban. Meditan esto. Un alumno decide que quiere crear una empresa. Su meta es hacerse rico manejando negocios. Entonces decide matricularse en la universidad y estudia empresariales. Cuando llega a clase, entra por la puerta una persona que tiene que enseñarle a ser empresario y exitoso. Pero espera, ese profesor no es un empresario exitoso. Solo es un buen estudiante para ser empresario exitoso. Fue a la universidad, aprobó todos los exámenes, se postuló a profesor y lo logró. ¿Qué puede enseñarte? A ser buen estudiante y a ser profesor, pero nunca a ser un buen empresario rico porque él nunca lo logró. Estoy transmitiendo bien lo que quiero decir. Si realmente quieres tener éxito, escucha las voces de aquellos que ya lo tuvieron. Esto lo he aprendido yo durante estos dos años de crecimiento personal eh, en los cuales me di cuenta, gracias a Dios, que estaba rodeada de personas que no tenían un propósito de vida y que en lugar de sumarme me restaban. He tenido que tome, tomar una decisión muy difícil y es encerrarme en mi propósito, encerrarme no literalmente sino en mi propósito y luego cuando vi que no podía hacerlo sola eh, encontré la vía para poderlo hacer acompañada de personas que han cogido mi mano y que me llevan de la mano a recorrer ese camino que ellos ya han recorrido hacia la cima, yo estoy empezando porque esto es un recorrido, un camino de éxito de la vida para toda la vida Y no es un camino de unos cuantos años y luego me tiro ya en la hamaca a tomar el sol, entre otras cosas, porque un empresario de éxito no suele hacer eso. Nos gusta tanto trabajar en nuestro propósito de vida, en lo que realmente nos gusta, que no dejamos de trabajar nunca en la vida. Y además eso no se convierte en un trabajo, sino en una pasión que vas desarrollando y la vas convirtiendo en tu modo de vivir. Si las personas que me están escuchando les gustaría saber más acerca de cómo lograr todos sus sueños y de cómo cambiar la la mentalidad de pobreza y escasez. Y si ya les está doliendo lo suficiente y quieren hacer un cambio porque además estás sin trabajo, estás sin vacaciones no puedes pagarte las vacaciones o tienes que irte a trabajar ahora por menos de mil euros Eh, estás en un trabajo abusivo en el que no te gusta en el que te da provoca llorar cada que vas a tu puesto de trabajo o si simplemente estás en tu casa desesperado porque no tienes con qué comer o o, o sufres porque no tienes un futuro mejor que darle a tus hijos porque no tienes dinero para hacerlo cuenta con nosotros Conoce esta oportunidad de negocio maravillosa en la que puedes construir un futuro mejor para ti y para tu familia, dejar un legado, un legado en el mundo para tu familia y ayudar a otras personas escríbeme, escríbeme a través de arroba estelavalenciaga y yo te pongo en contacto con mis mentores y ellos te mostrarán el mejor camino al éxito. A mí me lo están mostrando y por eso yo estoy aquí siendo tu efecto pigmalión con ellos y ellos te mostrarán el camino. Escríbeme arroba Estela Valenciaga, y si quieres también escribirme por whatsapp allí en mi... En mi descripción tienes cómo ponerte en contacto conmigo por WhatsApp. Bueno, sigamos. Albert Einstein dijo, todo es energía y eso es todo lo que hay. Igual a tu frecuencia, a, a la de la realidad que quieres y no podrás evitar tener esa realidad. No puede ser de otra forma. Esto no es filosofía. Esto es física. Nikola Tesla dijo, si quieres entender el universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. John Archibald Wheeler dijo, el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. La materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. Eres conciencia participativa en el universo. Todas las personas de éxito que conozco lo hacen. Piensan que son ricos, están seguros que pueden lograrlo y actúan en consecuencia. No están diciendo, a mí me gustaría ser rico y tener una casa, pero es que vivo en un país pobre, no tengo trabajo, mi familia es pobre, mis hijos, el gobierno, no sé qué, no, no. Un rico no tiene esa mentalidad porque estás matando tus bendiciones. Un rico dice, yo soy capaz de hacerlo, sé cuál es el camino y si no conozco el camino me lo invento pero lo hago porque estoy seguro de mis capacidades. Y eso empieza por cambiar tú mismo desde dentro. Muchas gracias. Dime tu nombre, porque no sé cuál es tu nombre, perdona. Dime tu nombre, me encantaría saberlo. Dice, todas las personas de éxito que conozco lo saben. Y menciono unos cuantos, como por ejemplo la gran Oprah Winfrey. Ya conocéis, esta Showwoman norteamericana viniendo de una pobreza absoluta y una mujer que fue eh, víctima de abusos y sin embargo esta mujer es una de las mujeres la mujer más influyente del siglo 20 y del siglo 21 hasta este momento con un programa de televisión de más de 20 millones de espectadores que empezó de cero y se convirtió en billonaria, haciendo lo que ama y ayudando a los demás. Ella dijo frases como esta, «Lo que aprendí a muy corta edad era que yo era responsable de mi vida, y como me fui volviendo más consciente y espiritualmente, aprendí que todos somos responsables de nosotros mismos. Tú creas tu propia realidad por la manera en que piensas y actúas. No puedes culpar a tus padres ni a tus circunstancias porque tú no eres sus circunstancias». Tú eres posibilidades. Si sabes eso, puedes hacer lo que sea. A mí me emociona, me pone los los pelos de punta porque me emociona y digo, yo puedo hacerlo todo porque si ella pudo, yo también. Así es. Gracias, Ingrid. (risa) Seguiremos hablando, seguiremos hablando porque me ha gustado muchísimo. Espero tener ahora un momentito para darte darte paso y que nos cuentes lo, lo, lo que tú quieras contarnos, ¿vale? Dice, ellos comenzaron siendo personas ordinarias y se transformaron en personas extraordinarias. Will Smith, ya lo conocéis, ¿no? Un showman y además actor de éxito, dijo... Quiero representar la idea de que realmente puedes hacer lo que quieras. Y esta frase es brutal, que me ha quedado mucho en el coco, y es que dice, ser realista es el camino más transitado hacia la mediocridad. Esto es una frase súper recurrente cuando hablamos de crecimiento financiero y personal. Os voy a leer qué significa esa frase, que la he buscado por aquí. Voy a tomar mi bebida. ¿Qué significa ser realista? Es el camino más transitado hacia la mediocridad. Dice, no existe personas realistas, existen personas que no se atreven a soñar y a ponerse nuevos retos que puedan estar fuera de su alcance inmediato. Personas que prefieren aceptar la realidad tal y como ocurre, sin sentirse plenamente dueños de su destino. ¡Qué pobreza! No es solo pobreza económica que seguro que esas personas que viven en su realismo tienen, sino es pobreza de todo. Seguro que esas personas tienen pobreza de relaciones, pobreza de, de, de dinero, pobreza mental, pobreza en todos los sentidos. Es muy triste ser realista. Eso es mentira. Eso nos lo han creado en el colegio para que no pensemos y seamos borreguitos. <coughs> Ser realista es una aspiración falsa que aprendemos desde niños para aprender a defendernos a nosotros mismos del fracaso y de la desilusión. Y menciona aquí a Robert Kiyosaki que dice, esta generación, es eh, esto genera una sensación de rechazo absoluto, absoluto ante los errores que es muy difícil de corregir con la edad, hablando del realismo que nos meten en el colegio cuando nos... Mmm, nos nos castigan por cometer un error, eso es un error gravísimo, porque nosotros somos humanos, somos personas imperfectas y tenemos derecho a equivocarnos, pero esa equivocación no es para que nos castiguen, es para aprender del error y poder ser mejores personas en el futuro, ¿vale? Tened esto muy en cuenta los que tenéis hijos porque la destrucción de la generación humana es terrible, muy bien, te doy paso, Ingrid, si quieres comentarnos algo. No sé cuánto tiempo nos queda, la verdad, pero me encantaría que nos dijeras algo. A ver, un momentito. Bienvenida. Vamos a esperar a Ingrid si quiere conectarse. Te veo a oscuras. Comentaros, mientras se conecta Ingrid, que me ha pedido paso mientras estaba haciendo el proyecto, (ríe) se nos ha ido. Yo creo que Ingrid, no sé Ingrid si está en en España o está fuera de España. (ríe) Sin más, comentaros, estoy feliz de poder hacer este encuentro Efecto Pigmalión. Estoy feliz de poder ser yo tu Efecto Pigmalión. Recordad que podéis encontrar también este directo de Instagram en podcast, en las plataformas de Spotify y en iBox. Y además lo podéis encontrar en iTunes Podcast y en Google Podcast. Y además en todos los podcasters principales o, bueno, más mm, conocidos mm. en todo. En todo, en todo el mundo, eh, de habla hispana, por eso. Eh, si más chicos, Ingrid, veo que no puede conectarse, <risa> eh, cualquier cosa lo podéis me podéis contactar, podéis hablar conmigo, eh, yo estoy en el camino del crecimiento, del crecimiento personal, llevo mm, dos... Mm. Eh, Genial, genial, Ingrid. Ingrid nos dice que ahora ya no puede, pero encantada por hacerlo en otro momento. Encantadísima de que puedas participar con nosotros y comentarnos lo que quieras comentar. Muchísimas gracias. Eh, Sin más, el tercer capítulo del estudio de este maravilloso libro, que es para limpiar la mente de las personas del fango ese que se comen y que les va directamente al cerebro, Mm, mm. cómo atraer el dinero. Muchísimas gracias por acompañarme. Recordad que podéis estar conmigo en mi perfil de Instagram, arroba Estela Valenciaga, para los que me estéis escuchando en podcast. Y también os agradecería muchísimo. Os mm, mm. doy las gracias, gracias, gracias por acompañarme. Y además, porque podáis compartir esta información con otras personas que lo necesiten, que conozcan de nuestros mentores y que quieran hacer un cambio en su vida. Ya sabéis, el cambio es posible. Todos los sábados, Efecto Picvalión, en Instagram. Muchísimas gracias. Un beso para todos. Os quiero.